1: en www.cadenaradialalibertad.com.co Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
0: Estos son los titulares... El jefe de gabinete de la Casa Blanca está en desacuerdo con las críticas de Joe Biden en torno al manejo de la pandemia. Pelosi dice que la Casa Blanca rechaza plan de pruebas de COVID-19 de demócratas. Los estadounidenses mayores dividen su voto. Más de 11 millones de dólares se han gastado en anuncios políticos en las elecciones 2020. Trump planea segundo evento sobre jueza Barrett en la Casa Blanca. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. El jefe de gabinete de la Casa Blanca está en desacuerdo con las críticas de Joe Biden en torno al manejo de la pandemia. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
1: Biden había aprovechado los comentarios de Meadows el domingo en CNN en los que dijo «No vamos a controlar la pandemia». Cuando se le preguntó por qué, meros respondió que es porque es un virus contagioso como la gripe. Esos comentarios generaron críticas y al menos un titular de noticias que decía la Casa Blanca renuncia a tratar de controlar la propagación del virus. Este lunes, Meros Intentó corregir algunas
2: cosas.
1: La única persona que ondea una bandera blanca junto con su máscara blanca es Joe Biden. Nosotros vamos a derrotar al virus, no lo vamos a controlar. Trataremos de contenerlo lo mejor que podamos. Y si nos fijamos en el contexto completo, de lo que estaba diciendo es que debemos asegurarnos de que tenemos terapias y vacunas. Es posible que debamos asegurarnos de que cuando las personas se enfermen tengan el tipo de terapia que tuvo el presidente de Estados Unidos y podemos proporcionar esas autorizaciones de uso de emergencia que con suerte llegarán en muy poco tiempo. Meadows señala que Trump no se rendirá hasta que todos los estadounidenses estén a salvo y el virus sea derrotado. Leonardo Bonnet, Voz de América, Washington.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este lunes que la Casa Blanca se ha negado a firmar un plan de los legisladores demócratas para una estrategia nacional de pruebas por coronavirus, pero confía en que finalmente el gobierno dé una respuesta positiva. La evaluación de Pelosi de lo que ella ve como fallas del gobierno en el manejo de la pandemia se produjo cuando las negociaciones entre los legisladores demócratas y la Casa Blanca se prolongan a solo una semana para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hoy estamos esperando una respuesta importante a varias preocupaciones, incluida una acción para aplastar el virus, escribió Pelosi en una carta a sus colegas. Diez días después de que el secretario del Tesoro, Steve Manuchin, estuviera en CNBC para declarar que «Aceptaba nuestro plan de pruebas», la administración aún se niega a hacerlo, dijo Pelosi. La principal demócrata en el Congreso ha estado negociando con Manuchin para tratar de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales y legislativas por un paquete de ayuda por cerca de 2 billones de dólares. Este lunes, un portavoz de Pelosi dijo que la líder demócrata confía en que finalmente la Casa Blanca dirá que sí a las demandas de su partido tras una nueva reunión con Manuchin. Comisiones y personal del Congreso trabajaron sobre un posible acuerdo durante el fin de semana. El asesor económico de la Casa Blanca, Laurie Kudlow, dijo que las conversaciones se han ralentizado, pero que continúan. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, los adultos mayores son una de las poblaciones que se han visto más afectadas por el coronavirus y las consecuencias de esta pandemia se podrían reflejar en las urnas. Celia Mendoza habló con dos de ellos, quienes reflejan las divisiones en ese grupo electoral.
3: A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales. It
4: Afecta a todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad.
3: Sin embargo, para Bob Kahn, de 75 años y residente de Miami Florida. la administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.
0: Lo que es sorprendente es que aquí hay un hombre que tuvo COVID Lo superó y cuántos mítines y eventos ha tenido desde entonces Es sorprendente toda la energía que tiene para hacerlo Y creo que al interpretar ese papel, todos se pueden calmar Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada Y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas Menos están muriendo, así que lo estamos empezando a manejar
3: un argumento que para Morán, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan.
4: Peor aún, está teniendo mítines en persona y ve a su Casa Blanca. El virus se está propagando en su Casa Blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a salvo.
3: Hans insistió a la voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia.
0: Trasladó la embajada a Jerusalén, que es un giro fundamental en todo el proceso de toda la zona. ¿Cómo es que no apoyamos eso? La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo?
3: La respuesta para Morán está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
0: En las elecciones de 2020 se han alcanzado cifras récord en anuncios políticos en televisión, radio y medios sociales. El ataque político sigue fuerte, pero a una semana del día de elecciones, ¿estas campañas tienen efecto realmente? Verónica Villafañe nos preparó un informe al respecto desde Los Ángeles, California. They said it couldn't be done.
5: Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral, pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de mil millones de dólares según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.
6: Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de eh, conquistar esos votantes en los estados eh, que son battleground donde la diferencia entre Biden y Trump es eh, pequeña, para tratar de uh, alargarla y, y no tener sorpresas la noche de la elección.
5: Con tan poco tiempo, hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes? Es
6: una elección altamente definida. Esta, la cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10 por ciento. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo mucho votantes que deben quedar muchos menos indecisos y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión.
5: Mientras tanto indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: El presidente Trump planea un segundo evento sobre la jueza Barrett en la Casa Blanca. La información con Alejandro Escalona. La Casa
7: Blanca realizará un acto en las próximas horas para celebrar la eventual confirmación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Merrill. El acto explicó el funcionario probablemente se lleve a cabo al aire libre con medidas de distanciamiento social. Un acto similar en la Casa Blanca el mes pasado desencadenó un brote de COVID-19 entre los asistentes, incluyendo al propio presidente Donald Trump. Si bien los demócratas se han opuesto firmemente a la nominación de la jurista conservadora, los republicanos que han cerrado filas con Trump tienen una mayoría en el Senado y su confirmación para la vacante en la Corte parece asegurada. Trump había solicitado al Senado que confirmara a Barrett antes de las elecciones del 3 de noviembre que de producirse creará una mayoría conservadora de 6-3 en el máximo órgano judicial estadounidense. Si es confirmada como está previsto, reemplazará la vacante dejada por la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg el pasado 18 de septiembre. Ningún candidato a la Corte Suprema ha sido confirmado por el Senado tan cerca de una elección presidencial. La confirmación de Barrett le daría a Trump quien ha estado promocionando el nombramiento de la jueza durante mitines de campaña electoral una importante victoria política ocho días antes de las elecciones la prisa por confirmar a Barrett de 48 años ha dividido a demócratas y republicanos el senador Mitt Romney un republicano que a veces ha criticado a Trump instó el lunes a sus colegas a votar por Barrett argumentando que la confirmación fortalecerá
0: la corte Alejandro Escalón
7: a Voz de América
0: Mientras se espera una vacuna contra el coronavirus, un repunte de COVID-19 amenaza a varios países del mundo. Desde Miami, José Pernalete nos dice que Estados Unidos sigue liderando la lista de naciones con mayor contagio en el planeta.
8: La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60.789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8.630.000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de de contagio por coronavirus con más de 81 mil casos. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34 mil 700 fallecidos desde el principio de la pandemia.
9: Es un poco surrealista realmente porque es una situación a la que no estamos
5: acostumbrados.
8: En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción.
1: Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil.
8: Es dura, es dura. José Pernalete. Voz de América, Miami.
10: Y el líder opositor venezolano Leopoldo López, que llegó ayer a España y se reunió con su familia, aseguró que continuará su lucha por Venezuela sin bajar los brazos para lograr la democracia y la estabilidad que merece su país. López abandonó la Embajada de España por voluntad propia luego que el 30 de abril de 2019 pidiera la protección diplomática. La misión española en Caracas emitió un comunicado luego que López llegara a Madrid y denunció detenciones arbitrarias de su personal en Caracas. España condena las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios del personal adscrito a la misma. Estos actos suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dijo el comunicado. En tanto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, realizó un simulacro de elecciones parlamentarias. Carolina Alcalde con detalles.
11: El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro revista importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumirá prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
12: Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona.
11: En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana.
2: ¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el
13: fraude, que es una trampa de la dictadura.
11: Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
14: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
15: Well, I tried to make it
1: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América
14: con Radio Libertad 600 AM. Bolivia inicia oficialmente su proceso de transmisión de gobierno luego que los resultados oficiales confirmaron a Luis Arce Catacora como nuevo presidente del país. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
16: Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo el partido de Evo Morales obtuvo el 55,10% de votos en las elecciones generales del 18 de octubre según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral confirmándolo como el nuevo presidente de Bolivia hasta 2025 Si bien estos datos fueron públicos cinco días después de los comicios el presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero destacó la transparencia del proceso y dijo que fue el cómputo más rápido de la historia democrática de Bolivia
7: Y establece
1: el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina.
16: Por su parte, Luis Arce, el presidente electo que se prepara para prestar el juramento y asumir el mando de la nación, anticipó que implementará en su gobierno varias medidas, como el bono contra el hambre, que aseguró se pagará antes que termine este año.
7: Hemos ratificado ese triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia, esta vez de una manera absolutamente aplastante. Para que no quede la menor duda de que en Bolivia eh, hay una mayoría que prefiere al movimiento al socialismo.
16: Luego de la confirmación de resultados oficiales, la Organización de los Estados Americanos aseguró que la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia fue transparente y su victoria contundente. También los otros veedores internacionales confirmaron la legitimidad de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
10: Mientras, el gobierno de México respondió a las preocupaciones sobre su política energética recordando que ejerce su soberanía sin acuerdos ni con Estados Unidos ni con Canadá. Sara Pablo tiene detalles.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 43 congresistas estadounidenses que en una carta expresaron al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socave el espíritu del Tratado Comercial de Norteamérica desde la central termoeléctrica José López Portillo en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila. El ejecutivo aclaró que en el Temec quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta
4: materia. El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público.
12: En tono enérgico señaló que es una vergüenza que este tipo de empresas que ahora se dicen engañadas se quejen cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias. Ratificó que en defensa del interés público podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética. Sara Pablo Voz de América, Coahuila, México.
14: En Nicaragua, diputados sandinistas presentan ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
17: La propuesta de reforma a la Constitución Política de Nicaragua para establecer la cadena perpetua por crímenes de odio fue presentada por diputados andinistas ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, cumpliendo así la advertencia hecha por el presidente Daniel Ortega el 15 de septiembre de castigar de por vida a quienes se atrevan a cometer crímenes de odio que atenten contra la seguridad del Estado. El diputado liberal Walter Espinosa explicó a la Voz de América que los parlamentarios sandinistas están cumpliendo con los requerimientos legales para impulsar la reforma. Forma, aunque puso en duda las verdaderas intenciones del Estado.
13: Quiero poner la duda si esto viene a ayudar a la seguridad del país y no es una mala intención del gobierno que quiera
1: venir amenazando.
17: Grupos opositores han dicho que la propuesta de cadena perpetua más la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como Ley Mordaza y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ya aprobada, y cito textualmente, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por un gobierno cada vez más represivo y violatorio de los derechos de los nicaragüenses. El politólogo y opositor José Antonio Peraza expresó su preocupación al respecto.
1: La intención política
7: es tener un, re, un recurso legal para castigar a todo aquel que se levante, que se insurreccione, que
17: proteste. El proyecto firmado por los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna, que fije en 30 años la pena máxima en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10: Y en El Salvador crece la preocupación por señales de un deterioro de la libertad de prensa. Neri Mabel Reyes en el reporte.
18: En El Salvador hay preocupación por señales de un deterioro en la libertad de prensa y el Observatorio de Agresiones a Profesionales de la Comunicación registra en 2020 un incremento de casos con relación a 2019, según dice la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo.
10: Hay una negativa en este gobierno comparado a las anteriores que siguen también realizando ese tipo de prácticas, pero este gobierno tiene una línea muy continua de negar información a periodistas de diversos medios de comunicación de hecho tiene una comunicación muy centralizada
18: La falta de derecho a preguntas de periodistas de ciertos medios críticos al gobierno y declaraciones estigmatizantes por la publicación de casos documentados de presuntos hechos de corrupción así como aplicar categoría de información reservada a aspectos relacionados de la pandemia por el COVID-19 son señales que fueron puestas de relieve en la reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. En días anteriores el presidente de la República Nayib Quelle se comprometió en cadena de radio a mantener el respeto a la libertad de prensa.
7: Nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos.
18: La gremial de periodistas de El Salvador tiene temores porque cree que el gobierno busca una sola narrativa oficial de los hechos, con la puesta recientemente en funcionamiento de un periódico y el fortalecimiento de noticieros en la televisión pública. Nerima Reyes, Voz de América, San Salvador.
14: Y de regreso a La Voz de América, agradecemos su sintonía y continuamos con más noticias. La pandemia del COVID-19 ha afectado a la industria aeronáutica sumergiéndola en una crisis sin precedentes y millones de puestos de trabajo penden de un hilo. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
19: El COVID-19 sigue llevando malas noticias para la industria aeronáutica estadounidense con pérdidas que continúan aumentando a medida que la pandemia sigue causando estragos en la economía del mundo y disminuye en Estados Unidos la esperanza de un paquete de ayuda gubernamental inmediata. Ha sido un camino lleno de baches para la industria de las aerolíneas desde que la pandemia golpeó a todos los negocios a nivel mundial y esta recesión de la industria eclipsa todas las crisis anteriores, como afirma Carl. Carl Moore, profesor de la Universidad McGill.
0: Estamos viendo que los vuelos bajan en un 90% con respecto al año anterior. Es una época de enorme crisis y hay cientos de miles de personas que trabajan en la industria de las aerolíneas.
19: En este desolador escenario, Air Transport Action Group estima que casi 5 millones de empleos en el transporte aéreo a nivel mundial penden de un hilo. A principios de año, las compañías aéreas estadounidenses recibieron préstamos y miles de millones en efectivo para mantenerse a flote. Las la esperanza era que a estas alturas el virus ya hubiera cesado, pero sigue entre nosotros. Sin embargo, algunos expertos señalan que con las ganancias obtenidas por las aerolíneas durante la última década, éstas podrían haber tomado decisiones más sabias. Mientras tanto, las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de ayuda continúan, aunque con pocas expectativas de que se llegue a un acuerdo pronto. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
10: Y continuamos informando. En Italia, el gobierno anuncia el endurecimiento de restricciones en todo el país frente al aumento de infecciones de COVID-19. Sabina Castelfranco en el informe.
20: La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano. Y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy.
14: El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes.
20: Con una cifra que alcanza mil nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las seis de la tarde. El último decreto también alentó a los ciudadanos a no abandonar sus hogares a menos que tuvieran que ir al trabajo, la escuela, por motivos de salud u otras necesidades estrictamente necesarias. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también siga aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría la economía italiana que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Durante los últimos días y antes de que se anunciaran los nuevos cierres, ciudades como Nápoles y Roma vieron protestas a pesar de las preocupaciones por el creciente número de infecciones, mostrando un creciente descontento en la nación y temor de que la pandemia esté lejos de ser controlada. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Milán, Italia.
1: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. La
7: Voz de América presenta.
1: En la recta final, el presidente Trump y Joe Biden intensifican sus visitas a estados clave para lograr la victoria el 3 de noviembre. Nueva York a las urnas. El voto anticipado continúa a todo vapor en un estado afectado gravemente por la pandemia. A la espera de la primera comunicación del líder opositor venezolano Leopoldo López desde España. El coronavirus vuelve a la carga en muchos lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día, desde Washington. Les saluda Gonzalo Barca. Estos, nuestros titulares. El presidente Donald Trump recorrerá hasta tres estados por día esta semana, mientras el candidato demócrata Joe Biden se mantiene enfocado en estados clave y con el tema del coronavirus como bandera. Jorge Agobian con nosotros aquí, desde Washington. Jorge, ya en la recta final de esta campaña electoral, ¿cuáles son los planes de los dos candidatos, fíjate, a ocho días de las elecciones?
2: ¿Qué tal, Gonzalo? El presidente Donald Trump hace tres eventos de campaña este lunes. El factor sorpresa fue Joe Biden, quien se encuentra en Pensilvania, el mismo estado donde se encuentra el presidente Donald Trump. Luego de que su campaña dijera que no tenía eventos públicos, apareció de manera sorpresiva en Pensilvania. Ahora viendo hacia mañana, martes, el presidente Donald Trump viaja a Michigan, Wisconsin y Nebraska. Tendrá eventos en, por durante 10 mítines entre las próximas 48 horas, mientras Joe Biden este martes viaja a Georgia y el expresidente Barack Obama viaja a Orlando, Florida a hacer campaña por el candidato demócrata. Ahora, la importancia del estado de Pensilvania. Eso es lo que presentamos a continuación. Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad, el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de 5 puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos el colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Para conquistar a los votantes, Biden, sin eventos públicos este lunes, está enfocado en su tema fuerte, el coronavirus.
0: Los habitantes de Pensilvania han perdido trabajos y han perdido vidas bajo el liderazgo fallido del presidente Trump. Pensilvania recientemente experimentó el más alto número de casos confirmados de COVID-19 en un solo día.
2: Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios. Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto, cerca de la elección. COVID, 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 está siendo usado por ellos en total coordinación. A una semana de las elecciones, se estima que más de 60 millones de estadounidenses han emitido su voto, incluido el presidente Trump. El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes. Estamos haciendo un trabajo fantástico, estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina. Biden habló sobre el coronavirus, criticó por supuesto al presidente Donald Trump, algo que ha mantenido en su agenda y en su estrategia. A partir de ahora, Gonzalo, cada paso, cada viaje que hacen los candidatos está a medido de cada centímetro de manera estratégica de aquí a los próximos ocho días de las elecciones en Estados Unidos.
1: Gracias, Jorge, por tu informe en esta recta final. Y bien, aquí en Estados Unidos el coronavirus afecta de manera decisiva. A la población de los adultos mayores. La forma en que la pandemia es enfrentada podría reflejarse en las urnas este 3 de noviembre. Celia Mendoza habló con dos de ellos quienes muestra las divisiones en ese grupo electoral.
3: A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales. Afecta
4: a todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad.
3: Sin embargo, para Bob Kahn, de 75 años y residente de Miami Florida, la administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.
0: Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas, menos están muriendo. Así que lo estamos empezando a manejar.
3: Un argumento que para Morán, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan.
0: Peor
4: aún, está teniendo mítines en persona y ve a su casa blanca. El virus se está propagando en su casa blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a
0: salvo.
3: Kahn insistió a la voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia.
0: La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo?
3: La respuesta para Morán está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: Y largas horas esperan algunos residentes en la ciudad de Nueva York para depositar el voto adelantado. Laura Sepúlveda está con nosotros ahora y nos cuenta cuáles son los motivos de estas personas y cómo han avanzado las primeras tres jornadas de participación en La Gran Manzana. Adelante, Laura.
9: Hola Gonzalo, pues efectivamente este fin de semana alrededor de 190 mil personas llegaron hasta los puestos de votación temprana en la ciudad de Nueva York. Largas filas, algunas personas lograron hasta ocho horas esperando a poder ingresar a estos lugares de votación que son un poco limitados en comparación a lo que se va a registrar el próximo 3 de noviembre en donde más lugares serán habilitados. Esta fue la nota que preparamos. Pese a que las temperaturas comienzan a bajar, desde tempranas horas en la mañana, cientos de residentes de Nueva York comenzaron a hacer fila en los puestos de votación.
21: Originalmente pensaba enviar mi voto por correo, pero con toda la confusión decidí hacerlo temprano, por la seguridad.
14: Llegamos temprano porque hemos visto lo largas que eran las líneas en la televisión, en otras estaciones de votación. Y cuando llegamos aquí, a las seis, la línea tenía aproximadamente dos cuadras y media de largo. Y cuando empezaron a abrir a las siete, escuchamos que la línea era de aproximadamente siete cuadras y media.
9: Las largas colas en los puestos de votación han hecho que varias personas reevalúen si participar de los comicios en esta jornada y aunque muchos aseguran que regresarán, el alcalde de la ciudad cuestiona la preparación de la Junta de Elecciones.
0: Lo que está sucediendo ahora es que la gente se está desanimando para votar y eso es inaceptable y la Junta debe hacer cambios de inmediato.
9: Aunque más de un millón mil boletas para votar en ausencia fueron solicitadas en Nueva York, hay personas que, en vez de enviarlo por correo, llegaron al lugar a entregarlo personalmente. Simplemente
11: sentí que las urnas pueden ser un poco más seguras que el correo. No estoy segura, pero me sentí mejor.
9: Este fin de semana, mientras algunos seguros de su participación salían a las calles a votar, otros salieron a promover a su candidato. Caravanas de la comunidad judía en Nueva York, con banderas de la campaña del Partido Republicano, recorrieron varias de las calles de la ciudad. En Times Square se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes del actual presidente y personas que no apoyan cuatro años más de su gobierno. De cuatro millones personas habilitadas para votar en la ciudad de Nueva York, se espera que al menos el 70% por participen en medio de este proceso electoral, ya sea en persona o a través del envío de su voto vía correo. Cabe recordar que para el resto de las jornadas seguirá habiendo largas filas y además es bueno revisar los horarios, puesto que varían según el día.
1: Gracias, Laura, por tu informe. Y bien, miles de millones de dólares se invierten en estas elecciones presidenciales. El ataque político mediático sigue fuerte. Verónica Villafañe investiga si una semana del día de las elecciones estas campañas tendrán el efecto esperado.
5: Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral. Pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de mil millones de dólares según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.
6: Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, Va a tratar de eh, conquistar esos votantes en los estados eh, que son battleground donde la diferencia entre Biden y Trump es eh, pequeña, para tratar de uh, alargarla y, y no tener sorpresas la noche de la elección.
5: Con tan poco tiempo, hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes?
6: Es una elección altamente definida. Esta, la cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10 por ciento. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo en muchos votantes que deben quedar muchos menos indecisos y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión.
5: Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y este lunes el Senado de Estados Unidos de mayoría republicana se apresta a confirmar a la jueza Amy Comey Barrett como la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La confirmación de Barrett cambiaría el equilibrio ideológico del supremo que ahora tendrá una mayoría conservadora. De 6 a 3. los demócratas se han opuesto a la nominación de Barrett objetando sus credenciales y el proceso de nominación que según ellos debe darse después de las elecciones. Y bien los católicos en Estados Unidos celebran el nombramiento del primer cardenal Afroestadounidense. En un anuncio este domingo, desde el Vaticano, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington, entre los trece nuevos cardenales que irán al Vaticano.
22: Los católicos en Estados Unidos tendrán su primer cardenal afroestadounidense el próximo mes. En un anuncio sorpresa este domingo, desde su ventana con vista a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington DC, entre los nuevos 13 cardenales que irán al Vaticano.
1: Oremos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio como obispo de Roma,
22: Ahora Gregory como cardinal podrá votar para la nominación de un nuevo papa cuando cumpla 80 años. Originario de Chicago, el arzobispo no ha tenido miedo durante su carrera de meterse públicamente en temas potencialmente controvertidos. Por ejemplo, últimamente cuando criticó a la policía de Minneapolis por la muerte de George Floyd o cuando en junio los manifestantes fueron gaseados para dar paso a una sesión de fotos del presidente Trump en una iglesia frente a la Casa Blanca.
2: Me parece desconcertante e irreprensible que cualquier edificio católico permite que se le use y manipule de manera tan atroz, de una manera que viole nuestros principios religiosos que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo.
22: Según los expertos, la elevación de Gregory es significativa para la Iglesia Católica en su conjunto, pero particularmente en Estados Unidos, porque históricamente los hombres afroestadounidenses habían sido excluidos sistemáticamente de los seminarios y órdenes religiosas de la nación. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
1: Y más adelante, Venezuela trata de descifrar cómo salió del país el líder opositor Leopoldo López. Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Aún se desconoce cómo logró escapar de Venezuela el líder político opositor Leopoldo López, quien permanecía en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas. Adriana Núñez con los últimos detalles.
21: El opositor Leopoldo López se reencontró con su familia en Madrid este fin de semana tras huir de Venezuela en circunstancias aún sin aclarar y será este martes cuando ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer sus próximas acciones. El líder político venezolano se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas el 30 de abril de 2019 tras encabezar una fallida sublevación militar. Luego de su fuga, las autoridades policiales detuvieron y allanaron las residencias de empleados de la Embajada de España en Venezuela. Entre los capturados se encuentra una cocinera de la sede diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la detención del personal de la Embajada en Venezuela. Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó al Reino de España de ser cómplice de lo que califica como la fuga ilegal de un delincuente. Mientras, opositores consultados por La Voz de América dicen sentir alivio porque López esté en libertad, pero se muestran apáticos ante los resultados políticos que podría traer su salida para Venezuela.
23: Si él decidió también irse, es porque hasta yo creo que él mismo ve que
21: esto de repente no, no va a haber
23: cambio.
18: Me alegro porque se reúne con su familia. Si es ilegal o no, bueno, ilegal es tenerlo preso durante tanto tiempo, privado de libertad. López fue encarcelado en 2014, acusado de instigar a protestas
21: violentas y en 2017 recibió una medida de arresto domiciliario. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y más periodistas podrían salir de Nicaragua debido a la inminente aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Donaldo Hernández, con más información.
13: Está previsto que esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe la Ley Especial de Ciberdelitos. La organización Periodistas Independientes estima que más reporteros podrían salir del país por temor a ser arrestados en base a la nueva legislación, la cual contempla hasta cuatro años de cárcel para los ciudadanos que publiquen información que el gobierno considere noticias falsas.
22: Puede crecer el número de
13: periodistas que abandonen el país con tal de continuar haciendo el trabajo eh, de un periodismo que sirva a la ciudadanía nicaragüense. Christopher Mendoza, representante de esta organización, explica que el arresto de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en 2018 podría replicarse con otros reporteros mediante la aplicación de la nueva legislación. Siempre está ese temor, obviamente, de parte del gremio. Eh, que la cárcel sea una de, de, la, de las situaciones que toque atravesar. Sin embargo, la diputada oficialista Auxiliadora Martínez considera que la ley pretende combatir lo que el gobierno califique como desinformación.
10: No puedes hacer uso de un medio tan importante como es la tecnología para este, difamar a una persona o para difundir noticias falsas.
13: Durante los últimos dos años, más de 50 periodistas han huido del país alegando amenazas de muerte, según el Observatorio de Periodistas Independientes de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de
1: América, Managua. Al regresar, unidos contra un enemigo común, organismos internacionales dan ayuda a los migrantes en medio de histórica pandemia.
23: si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM. Y mientras se espera la vacuna contra el coronavirus, un repunte de COVID-19 amenaza a varios países del mundo. Estados Unidos continúa liderando la lista de naciones con mayor contagio en el planeta. José Pernaleta, un informe.
8: La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60,789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8,630,000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de de contagio por coronavirus... ...con más de 81 mil casos. Entre tanto, ...al otro lado del Atlántico... ...en España... ...se ha instaurado el toque de queda... ...en diversas zonas del país... ...locales que tenían sus puertas abiertas... ...deben enfrentarse de nuevo... ...a un posible impacto económico negativo... ...por las restricciones... ...esta nación, según datos oficiales... ...registra más de 34.700 fallecidos... ...desde el principio de la pandemia.
9: Es un poco surrealista realmente porque es una situación a la que no estamos acostumbrados.
8: En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción.
1: Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil.
8: Es dura, dura José Pernalete... Voz de América,
1: Miami. Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.